0: Então, no Abre a ficha, estamos começando mais uma live. dessa vez uma live da Casa Extraordinária, porque o nosso convidado previsto, ele teve um previsto de trabalho, porém, semana que vem estará conosco, né? que é o Marquinhos Galvão, a Galvão iPhones, vai falar um pouco sobre a questão de encantar o cliente e também de como é trabalhar com a revenda né? de smartphones, principalmente no caso, smartphones Apple, que são, como a gente sabe, itens de desejo aí de boa parte do público brasileiro. Mas hoje, a nossa live, ela vai ser uma reflexão proposta pela Nere Bento, que é Supervisora de Comunicação no Centro Cultural de São Paulo. né? E essa reflexão foi um post que ela compartilhou no seu Instagram, intitulado Arte Não É Analytics. E hoje, aqui comigo, com a sua touquinha branca, com um etezinho verde característico no centro, Tiago Melo, uhum. de, de Campos dos Goitacazes, nosso querido Arte Registrada, que está aí fazendo altos suspensos com seu projeto de imersão, mostrando pinturas, mostrando fotos, mostrando modelos, se alimentando debaixo do rebatedor, e foi aí vai. Então, Tiago, mais uma vez, seja muito bem-vindo e dê suas boas-vindas aí para a que tanto está nos assistindo, como também nos ouvindo no podcast.
1: Fala pessoal, boa noite para quem tá ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite, o bingo dos cumprimentos para quem tá no podcast, né, e espero que vocês gostem do papo de hoje, né, como a gente falou mais cedo na... nas apresentações aqui, live mais que necessária, então eu tô animado pro papo, tô ansioso, e ansioso também para fazer esse conteúdo de Imersão chegar também ao feed, a galera tá me cobrando muito de anos,
0: também, bicho, o suspense que você está fazendo tem que cobrar mesmo, até porque o Inclusive,
1: imersão...
0: dá para associar o imersão ao tema de hoje, mas a gente vai falar mais sobre isso. E por que você acha que eu puxei o assunto? Mentira, eu puxei de maneira aleatória mesmo, mas casou com o tema, então embora é melhor ainda. E para a <risos> gente começar o papo sem perder muito tempo, eu vou ler aqui na íntegra a, a reflexão da Daniel Ye, E a partir daí a gente vai começar a debater. Então, a Nairie, como ela é curadora né, do Centro Cultural, então já sabe que ela lida com artistas de todos os tipos, de todos os tamanhos, de todas as vivências e por aí vai. E ela começou a reflexão dela dizendo o seguinte, eu vi uma comparação entre o Drake e o Michael Jackson. Né? Para quem não conhece, o Drake, no caso, ele é um cantor né, dos Estados Unidos. Eu não sei nem qual gênero que ele canta, mas acho que seja rap, rap alguma coisa assim. Rap, né? rap. E no caso, Michael Jackson dispensa apresentações, né? Mesmo quem nasceu agora aí na geração millennial, tem a obrigação de saber quem é Michael Jackson, porque simplesmente é o rei do pop. E aí a reflexão continua da seguinte maneira. Aparentemente, Drake bateu mais recordes do que Michael Jackson, e eu deveria me perguntar com coisas mais importantes. eu deveria me preocupar com coisas mais importantes. Aí vocês perguntam, mas como assim o Drake bateu mais recordes que o Michael Jackson? Se a gente considerar no caso, né? Plataforma de streaming, essas coisas assim modernas, redes sociais, engajamento, essas coisas, não tem nem comparação. Ah, Michael com Jackson, acho que não chegou nem a pegar a das redes sociais, né? Morreu bem antes. Então, ah, tem essas comparações que são feitas, tipo, ah, Fulano é melhor que Beltrano porque ele tem mais likes, ah, Fulano é melhor que Beltrano porque ele tem mais streams, ah, Fulano é melhor que Beltrano porque ele tem mais presença nas redes sociais, e é uma coisa assim que Toma né, o o nosso cotidiano. E a reflexão continua da seguinte maneira. Acontece que quase todos os dias eu sou procurada por artistas que querem views, engajamento, alcance e likes. Vou repetir. Views, engajamento, alcance e likes. De onde são essas métricas? eu te pergunto, querido Tiago, de onde são essas métricas?
1: Claramente, Instagram... Redes sociais de modo geral, né? Mas.
0: Redes sociais. Ou seja, os artistas não estão procurando como conseguir parcerias, como vender a sua arte, como expor em galerias, como conseguir viajar para outros países, editar. Não, os caras estão buscando engajamento em redes sociais. Ou seja, só nesse parágrafo a gente já tem um ponto que hoje é, digamos assim primordial na vida de várias pessoas, sejam elas artistas ou não, mas que é buscar o engajamento, a visibilidade na rede social acima de tudo. E o perigo disso é que muitas vezes a pessoa busca esse engajamento sem saber para que ela quer esse engajamento. Então, por exemplo, ela vê que alguém está na rede social, sei lá, a pessoa vê que alguém que tem 10 mil seguidores, ela tem a possibilidade de ter o arraste para cima, que agora não arraste para cima, tem um botãozinho de link para poder direcionar seus seguidores para onde ela quiser a dispor. eu vou criar esse negócio aí Eu quero ter 10 mil seguidores Mas aí a gente se pergunta Mas por que você quer 10 mil seguidores? Você vai direcionar essa pessoa para onde? Quando você tiver 10 mil seguidores Você quer o linkzinho para quê? Aí tem gente que diz, ah, eu quero ter muitos seguidores na rede social Porque eu quero ganhar recebidos Mas não é o fato de você ter 10 mil seguidores Que vai fazer com que você ganhe coisas né? Vai fazer com que as empresas olhem para você então a gente sabe que hoje realmente a questão do, do engajamento ela pauta muitas coisas, mas é muito perigoso quando você coloca toda a sua carreira, todo o seu desejo como profissional, como artista em detrimento de métricas de rede social. E muitas vezes métricas essas chamadas de métricas de vaidade. Né? Então vamos lá, repetindo. Views. O que são os views? Visualizações e postagem, né? Quando a gente tem um, um vídeo com muitos views, sei lá, vamos usar o exemplo do Reels hoje, que o Reels é a coisa que mais impact no... no é Reels e, e TikTok, né? Aí você diz, pô, tem um vídeo lá que tem 150 mil visualizações. Aí você, pô, caramba, essas 150 mil visualizações deram o que para você? Muitas vezes só dor de cabeça. Porque a pessoa fica, caramba, tem um vídeo aqui com, com 150 mil visualizações. E agora, como é que eu faço para ter outro? E a pessoa não sabe, porque ela fez um conteúdo ali muitas vezes sem pretensão, de maneira espontânea, mas fez qualquer coisa e jogou lá, e aí ela não é, tem um processo para isso. Ela não sabe o que foi no, que teve no vídeo que fez essa, essa gama de pessoas interagirem com ela. Né? Não sabe se foi o visual, não sabe se foi o conteúdo, não sabe se foi a maneira como essa pessoa falou o conteúdo, não sabe se foi a edição que ela fez, se foi a música que ela usou, enfim, não tem nada. Ela simplesmente jogou o vídeo lá e teve esse esse negócio, esse boom. E aí fica aquela coisa, nossa, eu preciso fazer conteúdo viral, eu preciso ter engajamento, eu preciso ter pessoas o tempo todo ali dizendo o quanto eu sou bom, o o quanto eu sou especial. E muitas vezes não é assim. Você faz um negócio... Muitas vezes porque você quer fazer E você sente aquele desejo, né Tiago Você como artista, principalmente como pintor Sabe que muitas vezes você vai pintar um quadro Mas você não quer expor esse quadro Você simplesmente sente aquele desejo de pintar E vai lá externalizar isso E aí você olha para aquele quadro e diz Cara, eu pintei isso aqui, estou satisfeito Você guarda ele e pronto, acabou Dali ele não sai, dali ele não vai para canto nenhum Daqui a alguns anos você pode ir lá ver... Cara, eu nem lembrava que tem esse quadro aqui e aí você vê que esse quadro faz mais sentido para você hoje do que há cinco anos atrás. Você, cara, agora eu tô pronto para expor isso aqui. Então a arte ali, ela, é um, ela é um processo. Ela é algo que para cada pessoa é algo único, significa uma coisa diferente. E aí você ter esse negócio da rede social, de você ter que ficar tendo engajamento, de você ter que buscar a aprovação das pessoas, muitas vezes acaba podando o seu processo criativo. E aí só para fechar e eu passar a palavra com o Tiago, diz aqui assim, ó. O mercado foi ditado por uma adolescente branca de 15 anos e nem sei mensurar o quanto o quão medíocre é isso. Vocês não sabiam? Pois é, a mente que obrigou artistas a dançar nem completou 25 anos. E aí a gente pode fazer uma alusão principal, acho que a, a Charli D'Amelio, né? Que é uma das principais, se não me engano, a maior é, influenciadora do TikTok, é que tem mais seguidores, é que tem mais engajamento. Ela faz conteúdo de dança, né? Então, assim, Fulano atingiu o topo. É top. O topo de quê? O topo de onde? O topo baseado na opinião de quem, né? E a arte? O que é a arte? Não vou definir o que é. Não caio nesta armadilha do elitismo branco, mas existe um marcador muito importante que se chama atemporalidade. Jovelina Bezerra tem rapper que pode colocar 50 músicas no topo do Spotify que nunca conseguirá ser atemporal como um disco de sabotagem. Saímos da geração tombamento e entramos na geração engajamento. E nesta, morre um talento todos os dias, com o extrato do analítico zerado, pois fizeram os artistas acreditarem que a métrica da arte é só sobre números. Em resumo, uma bosta. E aí, com, é, com esse fechamento, né, com esse desabafo, e querendo não, é uma, uma reflexão autoral né, da, da Ney Bento, e ela toca em dois pontos muito importantes, né? A questão da, da geração e engajamento e da geração e tombamento, que é aquela temporal, né? Como a gente falou aqui, Michael Jackson. Michael Jackson, você pode ter nascido há 10 anos, está começando a ouvir música agora, mas se você ouvir Michael Jackson e pesquisar sobre Michael Jackson, você vai ver que ele está, né? Acima de todas as outras referências. Muitas das vezes, aquelas que você acha top, a top, que está no topo das paradas e tudo mais. E aí, Tiago, eu te pergunto. Você, como um artista, né? E formação, inclusive, já que você, né, passou por ateliê e tudo mais, você instruiu pessoas na arte da pintura. Né? E a gente tá falando aqui de arte no geral: então, a gente tem a arte da fotografia, arte da música, arte da cultura, arte da escultura, enfim, tudo que você pode considerar a arte, a gente traz para cá. E aí eu te pergunto, Tiago, como você, sendo um artista e sendo uma pessoa que usa a rede social para viver da sua arte, como é que você encara essa questão? da obrigatoriedade do engajamento do do analytics sendo empurrado aí a todo momento como uma métrica de sucesso
1: cara é... deixa eu dar um boa noite é, após a palminha eu já dei não nem lembro eu, eu fiquei tão focado no assunto que eu não não eu já dei boa noite né vamos dar uma boa noite do você
0: até cara... falou do do, do, do leque like de, de saudações aí pro pessoal do podcast
1: ah pode crer pode crer eu fiquei tão focado no que estava falando que eu esqueci se eu tinha falado antes ou não Mas, cara, você falou algo bem interessante e me remeteu agora a uma live que a gente fez há um tempo atrás, falando sobre né, as redes sociais moldarem a forma como os artistas criam né, seus trabalhos hoje em dia. Foi uma live até, se não me engano, foi um mês retrasado que a gente fez. E, cara, por exemplo... eu eu lembrei muito de uma música que eu ouvi recentemente que na própria música o artista falava e com essa aqui eu fiz outro hit entrar no TikTok ele falava isso na música e obviamente essa música viralizou pra caramba e tudo mais enfim a a arte hoje em dia né, obviamente os artistas e tudo mais, eles têm uma tendência de seguir aquilo que que, onde os olhos mais estão digamos assim é natural, não tem nada de errado com isso, né? pelo contrário é uma jogada de marketing eu só acho o problema quando você começa a colocar eu falando eu como artista é, quando você começa a colocar energia demais ao ponto de fazer coisas que não fazem sentido nenhum para você como artista para conseguir números, por exemplo é, deixa eu dar um exemplo mais próximo da nossa realidade da fotografia aqui Vamos lá, eu tô vendo que tá viralizando agora é, fotografia de, de nu artístico em, na cidade. Não é minha praia, não é minha praia fazer. Tô, tô, tô criando algo hipotético, né? É, nu artístico na cidade. Não é minha praia fazer, eu gosto de algo mais na natureza. E aí eu vou começar a fazer, não vou me sentir bem fazendo aquilo, mas eu vou fazer porque é isso que dá a visualização. Isso a partir do momento que eu está gerando engajamento, está gerando like, está gerando comentários, repercussão, mas não é algo que faz sentido para mim. Eu não estou me sentindo bem fazendo aquilo. Eu vou continuar fazendo só pelos números? Não sei se é uma boa. É... Um exemplo prático né, para se entender, isso é o quão disposto você tá a abrir mão da arte, né, da originalidade, de fazer algo que é, que é essencial para você, que você acha único para seguir uma tendência que, que vai fazer sentido para a massa e naturalmente gerar engajamento e likes e comentários. Porque à medida que você embarca nesse mundo né, de, de números, você esquece um pouco da sua essência, sabe? E, e isso é perigoso. É... James, eu tô, eu, tô, eu tô lembrando aqui o seguinte... É... Teve uma uma live um tempo atrás... Deixa eu lembrar o nome do convidado. Ah, eu tenho ajudado a lembrar. Não, enfim. Eu não lembro quem estava com a gente. Ou se foi só a gente, não lembro se foi live da casa. Mas a gente falava sobre isso, sobre sobre ter uma originalidade no conteúdo justamente porque muita gente pensa... "Ah, eu não, não vou produzir esse conteúdo porque não vai ter gente que vai curtir esse conteúdo que é muito exótico, muito excepcional, é algo muito, muito diferente do que a maioria das pessoas fazem. Existem números para tudo, né? Existem gostos para tudo. Várias pessoas vão curtir conteúdos diversos, diversos e diversos. E a, a gente seguir aquela linha de mais do mesmo, né? Não é algo que, que, que eu sei lá. Eu acredito que seja o caminho correto, porque você abre mão da arte para simplesmente estar tá fazendo, tá no bolo ali da, da, da convenção social. É, e e, e a partir do momento que você perde sua originalidade, você perde sua arte, né, Na minha na minha opinião. Eu como artista, como empreendedor, faz sentido você estar tá onde está todo mundo. Mas eu acho que tem vários outros caminhos e a gente pode desenvolver isso aí durante o papo. Mas eu acho que tem vários caminhos para você abordar o seu público, o seu nicho de público, tendo o seu reconhecimento dentro da sua área, tendo o retorno financeiro para se manter dentro da sua área, sem abandonar a arte que você faz para estar onde todo mundo está, entendeu?
0: E a gente pode desenvolver esse assunto. Uma das coisas que eu acho até interessante é que o pessoal diz, nossa... Mas é legal aproveitar as trends para poder ganhar visualização, para poder fazer algo novo, para poder praticar. E sim, isso é legal. O o ponto aqui é que quando você usa o que está em evidência para, no caso, trazer para a sua arte, é benéfico, porque você faz uma mistura e disso você já é algo novo. O perigoso para um artista é quando você tem uma linha de atuação, você acredita naquilo, você expõe aquilo você vê que aquilo que você está fazendo não é tão popular comparado a outras coisas, e aí você diz, dane-se essa merda, eu vou fazer o que está fazendo sucesso agora. E aí você vai fazer, às vezes, algo que você não gosta, algo que você não planejou fazer, você vai fazer de qualquer jeito, não vai conseguir o mesmo resultado, e vai acabar se duas vezes. Uma por, em teoria, fazer o que é a fórmula, o que está em evidência, o que tem a fórmula do sucesso, e não conseguir esse sucesso, e ou você ter abandonado aquilo que você acreditava, né? Então vamos dar um exemplo: todo mundo que é mais tradicional, eu não digo nem tradicional, tipo ser nais em pé, não, mas vamos lá: pessoas que são mais nadelas, pessoas que são mais tímidas, pessoas que não são tão é, extrovertidas assim, ou que não têm é, o dom da dança, por exemplo, como eu, eu olho <risos> como TikTok, o é um negócio tipo Reels, eu olho assim, beleza, se eu for fazer o que tá, né? Mãozinha, não sei o que, coreografia e tal. Eu vou só fazer papel de palhaço. Porque primeiro, eu não sei dançar, eu não vou ficar à vontade fazendo isso. eu vou, tipo, sei lá, passar três horas no dia caçando músicas que são, em teoria, né mais virais. Porque vez ou outra você tá rolando aqui: o feed aí sempre aparece alguém. Use essa música para bombar no Reels, para bombar no TikTok, para engajamento, não sei o que. Aí sempre que vão surgindo coisas nesse nível. E aí você diz, caramba, bicho, eu faço tal coisa. Como é que eu vou adaptar isso para isso aqui? Né? Então, às vezes, você tem um negócio que é muito bacana de você dar uma cara, uma roupagem diferente, mas você está com medo de fazer isso porque você diz, ah, isso aqui não vai bombar, isso aqui não vai ser aceito pelas pessoas e tal. E E uma das coisas que eu mais percebo na internet e que as pessoas ignoram completamente é que a maioria dos conteúdos virais eles viralizam não por serem bem produzidos. São poucos os conteúdos que são planejados para viralizar e de fato viralizam. Né? Os conteúdos que viralizam na maioria das vezes são conteúdos espontâneos que a pessoa, sei lá, gravou alguma alguma interação muito espontânea, sei lá, de um gato brincando com um bebê. É uma coisa imprevisível. Você apontou a câmera ali para acontecer alguma coisa e vezes ou outra acontece. Aí você posta na internet, as pessoas acham fofinho, começam a compartilhar. Outra coisa, uma dança. Beleza, coreografia é altamente viral, porque é movimento, é esteticamente bonito. Mesmo que você não saiba dançar, você vê aquele negócio ali, você gosta da música, você diz, pô, bacana, gostei. E vida que segue. E, no caso, outras coisas, uma outra propriedade do conteúdo viral é que ele conversa com as pessoas. Então, por que, por exemplo, você vê muitos tweets viralizando indo para em páginas de humor? Porque são pequenos trechos ali de 140 caracteres que conversam com a sua vida de uma maneira muito mais profunda, às vezes até que uma conversa com algum amigo seu de longa data. Aí você vê lá, por exemplo, ah, você vê algum post bem molhado sobre ressaca. Aí você vai ler aquilo ali e você lembra. Caramba, bicho, tá certo que eu nunca cheguei nesse nível, mas eu já tive uma ressaca braba, assim, assim, assado. Ou então você vai lembrar de um amigo seu que já viveu uma aventura parecida. Então aquilo vai conversar com você de alguma maneira. Você se sente à vontade de estar naquele conteúdo, de interagir com aquele conteúdo. Agora, se você tenta, por exemplo, é, inventar uma história, inventar um negócio que é que ele viralize, é muito mais complicado. Porque muitas vezes, nessa de inventar, você acaba mirando em alguém que não é literalmente o seu público. Né? Você diz, ah, eu vou fazer uma dancinha com a música tal para poder interagir aqui no TikTok. Só que muitas vezes as pessoas que te seguem ou as pessoas que você está direcionando esse conteúdo, elas ou não gostam desse artista, ou não gostam desse gênero de música, ou simplesmente não gostam da dança em si, da questão do, de dançar em si. Então elas vão ver o seu conteúdo, mesmo que seja você, mesmo que seja alguém que elas gostam, que elas apreciam, que no caso é você, ela no máximo vai dar aquele view e vai passar. Não vai curtir, não vai comentar, não vai compartilhar. Então essa questão do ah, o que engaja, ah, o que traz retorno, ah, o que faz a minha arte ter sucesso é muito, muito, muito relativa. E a mesma coisa com fotografia. Você pode morar em São Paulo, porque toda vez a gente vê aí fotos, sei lá, da Avenida Paulista, fotos de um parque de Ibirapuera, fotos de lugares que são já, na, no nosso linguagem aqui, manjados para a gente gente Batulha e a gente já sabe onde é. E você vê pessoas fazendo fotos muito legais, vamos citar, por exemplo, o Carl Gomes, que fez aquela foto lá da, da Igreja da Sé, dela se projetando no smartphone. Pô, aquilo ali ele fez uma sacada genial, ele gosta de manipulação de imagem, ele fez aquilo ali, bum, viralizou. Digamos que a carreira dele começou a andar dali. Talvez eu eu esteja sendo um pouco resumido demais ao dizer que começou a andar ali. Ele né? Ele já começou isso desde antes, querendo ou não, cada foto que ele fez desde antes daquela ajudou a pavimentar o caminho. Só que ele fez essa, foi algo tão original, tão inesperado, que as pessoas falam, quem é esse cara? Tenho que ir lá ver o trabalho dele. E ele continuou fazendo coisas nessa linha. Se eu, por exemplo, pego e tento fazer a mesma foto que ele no mesmo lugar, com a mesma técnica... Não vai ser a mesma coisa, não vai ter o mesmo resultado Porque o boom inicial, o boom da viralização já foi dado Tudo que vier depois é cópia Tudo que vier depois é apenas um esforço Para tentar sintetizar um pontinho daquilo ali E não vai dar certo E aí já que a gente está falando de originalidade, Tiago Deixa eu subir um cara aqui que vai nos ajudar muito nisso Que é o nosso querido Giovanni do Hangar né? Então olha só, vamos ter a presença ilustre do cara aqui hoje e vamos fazer esse papo andar ainda mais. Então, Giovanni, seja muito bem-vindo, meu querido. Que saudade. Voltei minha casa.
2: Ei, Pô. Saudade de vocês, cara. Pois é, cara.
0: É. Vou continuar, Inclusive, continuar. Thiago, Curiosidade, né? O, o Giovanni ele acabou de sair de uma mega live de duas horas que ele fez lá na comunidade. Né? Ele estava é, analisando uma fotógrafa. Um trabalho muito interessante, inclusive Ele estava destrinchando tudo, personagem Recurso visual, linguagem Ele está tá aí assim ó. Ele eu oh, vou participar, mas vou ficar em stand-by Porque eu estou poupando a voz Mas, Giovanni
2: Só conclui se eu assassino Quando for para eu falar, eu aviso
0: então, Beleza, é por um prazer ter você por aqui E já que a gente está falando de arte cara, Uma das coisas que é muito legal De gente poder né, Debater a princípio Principalmente quando a gente fala né, de artistas em si É que mesmo que tenhamos três fotógrafos aqui presentes Que trabalham com a mesma arte que é a fotografia Cada um vai encarar a fotografia de um jeito E cada um vai externar essa arte de uma maneira própria também né? Então, por exemplo, Giovanni, inclusive, voltou a postar fotos lá no perfil dele Cara, que fotos sensacionais, ele fez umas fotos noturnas, pegando uns neons, umas fachadas, umas coisas assim, né, que foi com uma, até com uma tonalidade laranja agora. Eu vi lá, seu Giovanni, eu vi, né? Ah, A noite. Sangue, não o
2: saco,
0: tá <risos> Aquilo... o O cara fez um Blade Runner na praia, meu amigo, já dá para criar daí, entendeu? Então, assim, coisa fora de série, e ainda tá rasgando o só porque é amigo, não, porque realmente... Fazia muito tempo que eu não vi você postando foto e quando você voltou, tipo, voltou com tudo. Eu fiquei bem impressionado com os resultados. E aí, aproveitando, senhor Giovanni, você é um cara que usa as redes sociais para promover o seu negócio. Você é um cara que alcança outros fotógrafos com as redes sociais. Porém, você é um cara de bastidores. Né? Você é um cara que usa as redes sociais ali por baixo dos pontos. Você não se expõe tanto. Você usa ela a favor do seu projeto. E aí eu te pergunto, Dentro dessa reflexão, que é justamente a questão dos algoritmos, dos analíticos, dos likes, dos views e tudo mais, como é que você enxerga as redes sociais hoje trazendo essa pressão que os artistas encaram em enxergar, muitas vezes, a rede social como a única maneira de expor a sua arte e de ficarem frustrados quando não conseguem o um sucesso numérico? meio? Hum. Boa noite, pessoal. Achei a pedrada.
2: Não, cara. É que é foda. Hoje, quando a gente está num contexto, por exemplo, quando você tá muito... Eu lembro quando o Facebook era a rede social que todo mundo mais usava, né? É um pequeno universo aquilo ali. Você acaba achando que aquilo ali é tudo quando você tá ali, sabe? Tudo que acontece ali impacta a sua vida no geral e tem uma frase muito boa do do Tyler Creator que ele fala, cyberbullying? Que porra é cyberbullying, cara? Tipo, puxa o plug da internet, não existe isso, sabe? Não cyberbullying se você estiver online, sabe, cara? Tipo isso, enquanto você tá ali, você acha que tudo ali é relevante, você depende dali para tudo, é o único jeito, é a única forma, porque justamente porque você tá ali, você tá inserido ali, quando você estiver inserido ali, você não vai conseguir enxergar outras coisas mesmo, aquele negócio, você só, você só vai conseguir ver alternativas quando você perder a sua fonte principal de qualquer coisa que seja, é meio que isso, sabe? é meio que isso, quando é, eu decidi parar de fazer conteúdo no Você falou sobre bastidores, mas agora você lembra como é que eu fazia conteúdo pra página do Hangar? Era um bagulho insano, cara. Insano. Cheguei a pegar essa época. Era muita coisa, sabe? Foi uma decisão minha que eu tomei, porque eu comecei a questionar. Foi uma coisa meio. Eu falei, cara, o que é conteúdo? Eu comecei a pensar o que é conteúdo, cara? Porque, pô, pra um artista. É meio óbvio, é a sua arte, tá, a sua arte. Mas dependendo da sua arte, da mídia que você faz, como é que você vai ficar postando a sua arte 15 vezes por dia? Cara, você é um músico, você vai fazer 15 músicas por dia? Vai postar? Não dá. Então, tipo assim, conteúdo já pode ser outra coisa. Falar é conteúdo, conteúdo. Um texto pode ser conteúdo, uma imagem pode ser conteúdo. Antigamente Antigamente, para tempo de internet Há (risos) há 5 anos atrás Um conteúdo era um vídeo No mínimo 10 minutos no YouTube Era considerado um
0: conteúdo
2: Hoje um vídeo de cara 2 segundos do TikTok é um conteúdo Sabe É um um negócio muito É muito difícil De você categorizar, sabe muito difícil de categorizar, eu fiquei pensando Cara, se eu ficar indo nessa linha Nada contra quem vai mas se eu ficar nessa linha de conteúdo, de conteúdo, eu vou ficar perto do que o Thiago falou aí. E daqui a pouco eu vou perder minha própria personalidade. Porque eu, eu vou estar tá indo, virando, me adaptando para os novos conteúdos. Daqui a pouco eu vou estar falando, cara, o que, que é isso aqui? Eu vou estar tá fazendo um, um micro Vocês lembram do Vine? Que era 15 segundos de vídeo. Vine?
0: Hum. percussor do TikTok, cara. Vine é sucesso.
2: Nossa. Cara, entre Vine e TikTok... Mil vezes. Meu Deus,
1: cara. Vai era muito legal. Como mas o é que... conteúdo do de lá é sensacional. Ô, Giovanni, mas caralho. sabe o que eu vejo? É, é porque hoje, né, assim, não vou dizer necessariamente hoje, mas hoje é mais evidente isso. O que eu percebo é, as pessoas não estão ali para postar um conteúdo relevante sobre a sua arte ou querendo se expressar artisticamente. É, as pessoas estão querendo hoje em dia viver o lifestyle, viver a fama, uma fama que, de repente, uma rede social pode proporcionar, e não necessariamente somente a arte.
2: É, é, cara, é, Então, estou falando é porque o papo é, é, é de arte, né?
0: é sobre sim, arte. Sim.
2: Então, por isso que eu estou contextualizando. Porque para artista fica muito difícil. Né? Porque ele já faz a parada dele. Né? Ele tem que se adaptar ao conteúdo para trazer pessoas para a parada dele. Eu, se você é um artista mesmo, é, é a minha criança acho que é mil vezes, mil vezes. O tempo melhor gasta você focar na sua arte em si, cara. E não ficar atrás dessa parada. Porque, cara, a gente... Todo mundo tem as mesmas 24 horas. A gente tem uma quantidade de tempo de energia limitada. Se você ficar correndo atrás de ser relevante o tempo todo, com conteúdo, adivinha? Quanto mais o tempo passa, mais você tem que postar e mais redes para você continuar relevante. Quanto que vai sobrar tempo pra você focar na sua arte? Exato. Você tem que administrar todas as redes sociais. ainda bem que tem softwares que ajudam nisso. Mas enfim, cara, você tem que fazer. Tem que mudar o formato de uma coisa pra um. E aí você tem que pensar. Instagram é assim, TikTok é já assado. Ah, eu não posso falar TikTok no Instagram se nossa live vai cair. E Daqui a pouco você não tá fazendo mais sua arte. É simples assim, não tem como. Você não vai ter. Só que eu vejo, eu vejo muito fotógrafo que para disso de ser fotógrafo. Já vi vários. Quando fazendo, vou começar a fazer live, live diário, não sei o que, daqui a pouco mudou, tirou o fotógrafo, virou outra parada, e tudo bem, tudo bem, foi uma escolha de carreira, mas eu não sei se foi escolha de carreira, sabe, acho que foi uma, um próprio medo da pessoa de falar, cara, eu vou perder minha relevância, não vou conseguir mais viver com essa parada, eu tô conseguindo equilibrar as coisas, que é óbvio, e tô começando a ganhar uma grana aqui. Fazendo conteúdo, e às vezes essa grana fazendo conteúdo, as publi e tal, começa a ser tão relevante quanto o seu trampo, às vezes mais, E você começa a ver e para. E muitas vezes você fica refém da produção de conteúdo agora, porque virou seu ganha pô necessariamente, que você ama mais. Mas porque você se dedicou a tanta parada, a outra parada, a parada aí foi. Se for escolher de carreira, beleza, mas se não for, eu acho que se você é um artista, cara, ignora. Ignora a rede social, sério. Foca só a sua arte, cara. Ela vai... Se ela for boa bastante, ela vai fazer sozinha enquanto artista aí. Já viu o Sebastião Salgado fazendo live no Instagram? Fala, galera. Fazendo stories todo dia? Fala, galera. E aí, galerinha, tudo bom? Bom dia. Pá, mais um dia. Pô, correria, né? Tô aqui na África, mano. Pô, mano. mano. Não!
1: Você não vai ver. Minha mente aí. é criativa demais para imaginar que Sebastião Salgado falando isso e eu consegui é. imaginar, velho. Sim, sim.
2: Olha aí! Tamo aqui, Zimbabue! Semana tá daquele jeito, correria. Tô aqui com a minha equipe, a minha equipe, eu falei, galera. Vou... Não, velho. O cara só fotografa, sabe? Só fotografa, cara. Ele faz o tronco dele. E com isso ele consegue ter o foco, a disciplina, a energia para fazer o trampo dele da melhor maneira possível. Quando sai um projeto novo, dele um livro novo, que seja é tão bom, é tão bom, que ele não pode ser ignorado. Que ele sai em todos os veículos de mídia possíveis, sai em todas as redes sociais possíveis. Mesmo o Sebastião Salgado, não sei nem se ele tem perfil no Instagram, acho que nem tem, cara. Mesmo ele não tendo nenhum não perfil. Tem. Não sei, tem, não sei. Pesquisa aí, James, dá uma pesquisada.
0: Estou pesquisando aqui. Não, na verdade ele tem, Sebastião Salgado oficial, mas tipo, ó, seguidores e 36 publicações.
2: Tem, né? Aquele negócio, tem só pra falar que tem, né? Só pra Exato. Falar. estou aqui. Mas não é usuário, não usa, enfim. Esquece. Então, aí o trabalho dele vai ser tão bom que, pô, mesmo ele cagando pra ele mesmo postar ali, as próprias páginas de fotografia vão postar e postam, vocês sabem, o tempo todo tá postando. E trabalho de endo fotógrafo, só tô, cara, é que tá. Quando o trabalho de tantos fotógrafos que já morreram, nem existem mais. Ainda são compartilhados todos os dias nas redes sociais pela relevância deles. Então o trabalho prevalece. Se ele for bom bastante, claro. Porcaria não é dar. Se ele for bom bastante, vai. Mas você só vai conseguir que ele seja bom bastante se você parar e focar. Como é qual é o nome daquele, daquele rapaz? Caramba, que é comediante, músico. qual é o nome dele? Me ajudem. Que...
1: Tem de Marcelo
0: Adnet,
2: o Whindersson. Ah, não, 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 ele é americano. americano? Americano. Como é o nome dele? Enfim, mas ele teve uma crise de pânico, de pânico no palco há uns 5, 6 anos atrás. E ele já tinha os problemas, tinha uns problemas, enfim, com depressão. Ele decidiu se isolar totalmente do mundo. Isolar, parar de, de... Enfim, de fazer shows, parar de se expor, basicamente. Ele parou de se expor. Sabe? Isso aqui que a gente tá fazendo, ele parou de fazer totalmente. Parou de divulgar a própria carreira. E agora ele voltou com o um especial dele na Netflix. É um filme, barra documentário, barra especial, barra comédia, barra drama. E é meio que isso. Eu tô vendo vários movimentos de várias pessoas indo para isso, sabe? Chega um momento que ela fala, não aguento mais a exposição Chega, não aguento. Vou sumir. <risos> Some. Aí ela volta e vê que, cara ela voltou, às vezes volta com um trabalho relevante, interessante, as pessoas consomem do mesmo jeito, lembram dela do mesmo jeito, ela fala, então cara, então talvez tenha outro jeito. Talvez eu não precise ficar tanto tempo assim, exposto, fazendo tanta coisa e correndo atrás do algoritmo de postar e de ser não relevante e de se ninguém ver minha parada hoje, ninguém me ama e amanhã todo mundo viu, então todo mundo me ama, essa montanha russa de emoções. Talvez tenha outra alternativa. E tem, cara. Porque tem gente que faz mas quando a gente está nesse contexto, a gente não consegue enxergar, porque a gente só consegue ver as referências que estão aqui. Porque a gente só está aqui. Sabe? Aí a gente acha que é só isso que existe. Mas adivinha, porque, porque a gente não vê as outras é, outras pessoas fazendo outras coisas, ou tocando a carreira de outro jeito, que não seja em, em rede social, ou dependente de rede social. É porque a gente está dentro da rede social, então a gente não tem tempo de olhar as outras coisas. Aí, você acha que só existe isso? Quer... Cara... Ou muitas vezes a pessoa justamente que não tá Tocando a carreira dela com rede social Você não vai ver nenhuma dica dela De como tocar a carreira Que justamente ela não toca na rede social Então não vai falar com você na rede social Só <risos> se você ir na casa dela para conversar com ela Porque é tipo assim tem, tá muita que... tem muita gente Os melhores, os maiores Se for pensar em arte, em qualquer mídia Se for música isso for... Não tem como, cara É questão de tempo O cara não vai ficar sabe? O cara não vai ficar nessa ou ele é criador de conteúdo mesmo, é isso que ele faz. E talvez ele faça arte como, né, criação de conteúdo. Tem muito artista, muito músico que faz ela assistindo a Twitch, por exemplo, né? Mas beleza, o cara fazendo a arte dele lá na Twitch. Alguma coisa. Mas ficar dividindo o tempo entre fazer a minha parada, fazer live, fazer stories, fazer dança no TikTok, fazer post no Medium, sei lá, e opinião política no Twitter. E... Postar que se vacinou pela terceira vez na outra... Não tem como. Ninguém tem energia suficiente. Talvez se fosse um, do... um ser humano 2.0, meio Android, híbrido, que a gente tivesse uma bateria extra, talvez, mas no momento, todo mundo é igual o é esquisito. Todo mundo precisa dormir, cara. E todo mundo tem um tempo limitado. E é... adiciona se você for uma pessoa que tem família ainda, que tem namorado, namorado, você tem filho, cachorro, planta. Esquece. Não vai fazer tudo. Não dá. Então, a minha escolha pessoal foi... Eu não quero participar dessas paradas, sabe? Não quero mais produzir conteúdo. Eu prefiro focar nos meus projetos é, em bastidores mesmo, igual o James falou, porque assim eu sei que eu consigo. É, eu não conseguiria fazer a live que você está vendo hoje, James, se eu estivesse postando stories todo dia. Não Que eu fiz aquilo em uma semana e foi uma live de duas horas com, não é duas horas conversando aqui, duas horas de conteúdo, design, texto, 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 imagem, imagem, imagem. Então eu não conseguiria ter feito. Simples assim, não teria feito. Entendeu?
1: Você não teria saúde mental pra, pra ficar essas duas horas produzindo aquele conteúdo, porque você já teria esgotado da semana inteira, todos os dias, postando conteúdo. Não teria tempo conteúdo. de produzir o
2: um roteiro, nem pesquisar. Exato.
1: Não. Exato. Entendeu? E outra Essa coisa. É minha opinião. E outra coisa, só pra complementar, né? É, por exemplo, hoje em dia, eu posso dizer que, pelo menos assim. Vou chutar, assim, que eu não tenho isso, isso cal... planilhado, mas acho que 20% dos meus clientes de fato hoje já vem das redes sociais o restante é tudo do, de, né, que oriundo de, de trabalhos que eu já fiz, que foram bem Indicação. sucedidos vieram de indicações, de pessoas que viram eu de fato trabalhando naquele local gostaram do que viram e, e me procuraram é, o engajamento das redes sociais, lógico né? eles podem abrir oportunidades, é claro mas não preciso ficar nessa neura antigamente eu tinha uma neura de Lá lá no início, quando eu digo antigamente, é realmente lá no início De aumentar meu número de seguidores Para que mais pessoas conhecessem meu trabalho Para que eu tivesse mais clientes Já tem mais ou menos um, Eu estou na fotografia há quatro anos Já tem basicamente dois anos que meu número de seguidores Ele é bem linear e às vezes Vai subindo um pouquinho E meus trabalhos aumentaram Isso isso claramente demonstra que O número de pessoas que estão ali te, Te olhando e tudo mais Não necessariamente quer dizer mais mais ganho, né, com, com, com mais rentabilidade digamos assim, para trabalho. Quer dizer é... que é um público
2: qualificado, né, cara? É, a tende, entendeu? A gente tende a achar que ali, né, tem mais gente que estão... Né, se, se, se eu pensar em funil, né, questão de funil, tem mais gente chegando no topo de funil, mas não necessariamente são as pessoas qualificadas, às vezes são é as pessoas que só gostam de ver o seu trabalho, não necessariamente vão gostar de comprar ele.
1: É, exatamente. Uhum. Eu sou fotógrafo. Ali tem fotógrafos também me acompanhando, às vezes para ter uma uhum. referência de trabalho. Exato. É, eu trabalho com nu artístico, então tem vários homens que estão ali só para ver realmente mulheres nuas. Então, assim, uhum. não necessariamente mais seguidores é, indica mais pessoas contratando o meu trabalho. Então, para que, que eu vou conjuro. ficar ali gastando energia para alimentar conteúdo para essas pessoas que não vão de fato consumir uhum. no sentido de né, financeiro o meu trabalho, se eu posso estar tá gastando energia para produzir algo que vai bater, de, né? Vai bater no olho de um cliente e falar, nossa, eu preciso contratar esse cara. Então, tipo assim, é, meu, eu, hoje eu vou direcionando. Então, assim, eu vejo às vezes pessoas que são meu meu potencial né consumidor, né, cliente e ali eu vou mandando mensagem no direct, eu vou faço uma abordagem mais de bastidores e menos pública, digamos assim. O que
2: importa é o dinheiro. Todo que é dinheiro.
1: Só o que eu
2: interessa, cara. O seguidor não paga minha conta d'água, minha conta de luz. E, e,
1: exatamente, mas e falando em relação à arte, é... porque eu, obviamente, hoje eu trabalho com fotografia, né? Mas, mas, né, aquele, aquele mas bem gigante mesmo, mas eu entrei na fotografia como expressão artística, né? Simplesmente por eu não estar conseguindo tempo para fazer aquilo lá, ó. né? Que eu fazia durante 10 anos. Então, eu entrei pra, pra tentar ser um, um, uma, um, como eu posso dizer? uma coisa para amenizar um pouco aquela, aquela rotina maçante né, de só trabalho, faculdade, faculdade, trabalho. Eu entrei na fotografia para eu conseguir me expressar. Então, hoje, né, obviamente, por coisas da vida, eu tive que fazer dinheiro, eu tinha fotografia pra isso, mas, acima de tudo, eu tenho a fotografia como arte também. Então, assim, eu busco sempre criar coisas que vão me agradar e vão me manter é, vivo pra eu não transformar isso só em trabalho e perder aquele tesão por fazer o que eu faço, entendeu?
2: Cara, e... Só, não sei se o James ia falar, mas só não esquecer. vai ser rápido, eu garanto. Vai ser rápido. Cara, é... Outra coisa, você falou aí do... né? da relação dos clientes, da indicação, tem que lembrar que arte... tá? Ah, você pode produzir e tal, em larga escala como produto, mas em grande parte, principalmente fotografia e tal. É serviço, né? Então, cara, você não precisa de um milhão de pessoas seguindo para você ter uma agenda lotada. É muito fácil a agenda lotar. Sabe? Porque você é um só, se você conseguir tantos trabalhos por mês, lotou, cara. Porque você não vai conseguir atender todo mundo, ainda mais dependendo do tipo de processo de fotografia que você faz, né? Você precisa, né? Dependendo do assunto... Você precisa fazer uma pré-produção melhorzinha e tal, ou uma pós- que demora mais, dependendo do trabalho, né? Você não vai conseguir atender 70 pessoas, sabe, num num mês, nem ferrando, nem perto disso. Às vezes você vai atender 15, 10. né? Então, por indicação é super super possível. E aquilo que você falou, não é linear, meus seguidores, eu entendo esse pensamento que eu pensei assim no, no passado também, mas não tem nada a ver. Quantas pessoas não seguem o Hangar, que eu já conversei, que não é fotógrafo, nunca quis ser fotógrafo e nem gostava de fotografia, mas viu alguém dando like no texto, começou a ler os textos, gostou dos textos. Não tem nada a ver. Sabe, você não espera isso, você fica achando e... A gente tem que lembrar, eu sempre lembro disso, primeiro, todo mundo tá cagando pra gente. De verdade.
1: Tá cagando? Eu, eu e não adoro só pessoas. direto
2: de falar. É, tu, ninguém tá nem aí. E não porque, ai, ah, o mundo é cruel e tudo, porque todo mundo tá preocupado com seus próprios problemas, cara. E deveriam estar mesmo, né? Tu não tem conta pra pagar, tem as coisas pra fazer. Tem os seus próprios projetos pra realizar, pra ficar se importando tanto assim com os stories dos outros. Então a gente, às vezes, olha os stories, escolhendo quem olhou os stories, como se fosse... E a pessoa, às vezes, só tá passando ali, ó. Tá passando ali, rapaz, rapidinho, porque eu tô aqui no banheiro, exato. E a gente tá e mais preocupado, como se as pessoas estivessem olhando a gente, reparando. Hein? Foi isso que curou minha timidez, inclusive. Nunca fui um cara muito tímido, mas eu ficava meio nervoso. Mas quando eu comecei a pensar que, velho, a pessoa tá cagando, eu posso vomitar aqui na frente dela. Ela vai rir durante dois minutos e depois vai esquecer. Porque, enfim, ela tem a vida dela pra tocar. Isso te liberta de várias coisas, inclusive dessa sanha de. de... Tem muito de insegurança também, né? às vezes a pessoa ela não, enfim, ela não é segura com a própria companhia dela, ela não é, tem certeza dos próprios objetivos e tals, ela dá muita atenção para a opinião alheia e ela necessita da atenção lei, ou da falsa atenção alheia, como falei, ninguém está realmente prestando atenção de verdade, para tentar dar algum significado às vezes, vezes para a vida dela que ela mesma não dá. Então, às vezes ela precisa se mostrar e se expor ali pra isso. Tem isso também. Por insegurança. Sabe? Por validar alguma coisa que ela tá fazendo. Tipo assim, cara, se eu não postar que eu saí de casa para trabalhar hoje, meio que não valeu. Sabe? Eu tenho que postar para mostrar que eu sou um cara que tô na luta, na batalha, para mostrar que eu sou focado. Porque eu mesmo não acredito que eu sou focado. Então, se as pessoas verem que eu sou, talvez isso valide que eu sou, sabe? Então, às vezes são problemas muito anteriores, muito internos, que fazem as pessoas... Não é simplesmente, às vezes, só o número que a pessoa quer ver, sabe? São outras questões que ela também fica presa a esse essa rodinha de rato. Também tem isso.
0: Não, e essa parte que você falou da rodinha de rato é muito interessante, porque, mais do que nunca, né? a internet, as coisas que são geradas na internet, elas são criadas pensando em capturar a nossa atenção o máximo possível. Então, como você falou há cinco, seis anos atrás, o ambiente que a gente tinha de Instagram, Facebook, Twitter e tal, é muito menos agressivo do que é hoje. né? tinha menos publicidade, a gente tinha menos coisas sendo jogadas na nossa cara, a tinha aquela ansiedade social, tipo, nossa, eu estou perdendo isso, tô fora daquilo, tem gente que está falando de mim, não sei o que lá e tal. É, você tinha mais tempo para fazer outras coisas. E hoje, nessa, é, nesse ambiente onde se você não estiver na rede social, você não é relevante, se você não tiver um número cheio de seguidores, você não é relevante, se você não tiver um número cheio de curtidas, a sua arte não presta, a gente vê, por exemplo, algo que é muito comum na ilustração, o cara tentar freneticamente postar uma arte por dia e se ele não consegue, ele chega lá e diz olha gente, desculpa, não consegui postar arte hoje e tal, não sei o que. Gente, é o um... vindo de uma arte, vai ter virtualização, vai ter colorização vai ter a criação do conceito, vai ter um monte de passo que não é feito em um piscar de olhos. Então as pessoas acabam esquecendo que a arte ela é um processo complexo e que demanda tempo demanda tempo para ser criada, demanda tempo para ser concretizada e demanda o tempo também de ser compartilhada. Porque uma vez que você posta, e não é só postar, né, já que você está falando de rede social, a rede social ela é um ponto de contato. Se você posta só com postar, ela é do seu perfil que não vai fazer diferença. mano. Agora, se você lá está se conectando com uma comunidade né, que tem a ver com o que você está produzindo, então, no mínimo, você tem ali um objetivo de estar Sendo que esse objetivo ele não pode ser a parte principal da sua arte. Né? O, o Thiago falou agora. Se o objetivo dele fosse só ganhar seguidores na esperança de ganhar clientes, os clientes que ele tivesse ganhado lá não ia adiantar em nada. Ia dizer, opa, te atendi, beleza, se lasca, agora eu preciso de novos. Sendo que muitas vezes a renda da pessoa vem de indicações de clientes recorrentes. E muitas vezes a mesma pessoa que te contratou hoje, contrata de novo daqui a um mês, dois, compra seu produto, compra seu serviço ela entra num, num, digamos assim, num ramo ali, numa linha de fidelização, tipo, ah, já encontrei o profissional que eu gosto, não preciso mais olhar para outro, posso olhar? Posso, não vai fazer mal, mas quem eu vou contratar quando eu precisar vai ser fulano, porque eu já, contexto, eu já como é que diz, já constatei que ele é interessante, que ele tem um negócio único e que ele atende o que eu desejo, então tem vários fatores, né, se considerar nessa questão. É, com certeza.
1: Tem a
2: ver é. o que o Thiago falou, só para relembrar, que ele falou do TikTok aquela hora, a arte vai se moldando na mídia, né? Então...
1: Sim, sim. É o speed
2: art já, né? O speed art por causa da mídia. Então, você tem que se adaptar a ela. Não tem, né? Mas a pessoa acha que tem. então você... E modifica, o cara modifica o trabalho dele. trabalho dele ia para cá por causa do TikTok, agora, por exemplo, ele vai para lá. Né? E o que o James falou, a pessoa, se ela tem que postar, é melhor deletar o perfil, cara, e pior que eu vejo, eu faço parte de muito grupo da galera que tem negócio online e tal, né? Cara, 90% eu vejo que não quer postar posto por obrigação, cara. Pois é. Não posso porque quer, velho. Posso porque tem obrigação. Eu acho um saco. Reclama. Vai falar, mas tem que fazer é trabalho. Né? Eu falei, cara, que, que bosta, né, cara?
1: Cara, esses dias viralizou, Giovanni Um vídeo de um mercado aí, Eu não, não lembro o nome do mercado Também não convém falar Mas era uma senhora cantando no, o jingle do mercado E tinha um refrão que ela dizia Que alegria, que alegria Aí você viu os dois caras que estavam com ela Que também eram funcionários do mercado Assim, ó
2: <risos> E você via
1: na cara deles a alegria A alegria do preço bom assim do mercado Você via a cara deles assim, ó é clara
0: obrigação de postar,
1: né? <risos> Nesse caso aí não pela rede social, mas pelo emprego, mas enfim, eu lembrei Sim, desse é. vídeo enquanto vocês falavam Sim, Cara, é, posso fazer uma relação aí, o James tinha puxado o assunto lá no início, né? Sobre o imersão Sim. E, Sim. E, e acho que, que combina muito nessa parte, porque algum tempo atrás, quando eu falei sobre esse projeto Eu tinha comentado até com o James, né, em uma live que eu eu tava me sentindo, eu tava sentindo que meu lado artista tava meio que ficando de lado e eu tava só o fotógrafo pelo pelo dinheiro mesmo pra me manter, né. Não no no jeito egoísta e ambicioso da coisa, mas o fotógrafo, nossa, que...
2: (risos) Tava pensando só em ouro, né, cara. Para a galera mesmo. do
1: podcast, o Giovanni acabou de puxar um filtro aqui de. Eu não sei nem uma esfinge faraônica, sei lá o que, que é isso.
2: Para. Só tava pensando de ouro meio... aqui.
1: Mas então, é, eu, eu tava focado na, na parte de trabalhar com, com isso, e eu tava meio que me sentindo que eu tava perdendo aquela, aquela coisa de criar, saca? Porque eu, como artista, consigo desenvolver um projeto desde o início até né, a concepção do que eu quero, criar aquele conceito, criar aquela, aquele enredo e reproduzir através da imagem. Já eu, como fotógrafo, muitas vezes a cliente já vinha com uma ideia pronta, então, obviamente, eu adaptava meu estilo, né, sugeria algumas coisas, mas eu não conseguia, de fato, criar algo meu. Então, eu falei, pô, James, eu vou começar um projeto, né, eu até falei com ele na época, comecei um projeto para desenvolver essa parte, não perder essa, essa coisinha que estava me desanimando um pouco, né, transformar minha arte só em trabalho. Eu comecei meu projeto, que é basicamente contar um pouco da minha história na fotografia através né, de ensaios, marcando esses momentos chaves né, né, que eu fui vivendo nesses quatro anos, através de metáforas né, em, em fotos. E, cara, isso, isso acendeu em mim uma paixão novamente para aquilo que eu estava fazendo. E como foi algo totalmente orgânico e natural curiosamente, rendeu engajamento também, porque as pessoas acham que viram verdade naquilo que eu fazia. viram algo original. Então, assim, eu não precisei fazer aquilo que todo mundo estava fazendo para tentar ganhar engajamento, porque a partir do momento que eu fiz algo original, algo que, tipo, fazia sentido para mim, ao tal ponto que as pessoas também perceberam que, em em certas partes, faziam sentido para elas também. né? Porque... Todo o conceito de imersão é transformar realmente cada ensaio. Vou dar um exemplo clássico aqui, né, da Carol, que é o modelo que até tem foto dela ali atrás. É um é modelo que eu, a minha modelo ruiva que a, gente, a galera conhece. Ela é apaixonada por universo, galáxias e poxa, eu e ela já foi minha aluna na época do ateliê da pintura lá no Instituto Federal Fluminense. Ela foi minha aluna lá e ela também é apaixonada por pintura. Então eu fiz o convite para ela. Né, para eu fazer uma pintura corporal, literalmente, da, do pescoço até o dedão do pé. Pintei ela inteira, com galáxias, estrelas e tudo mais. Fiz a foto para marcar aquele momento da minha vida onde eu tava, onde a pintura ainda era meu universo e eu estava ainda começando na fotografia. Então, assim, é, marcou para mim. Era uma, um projeto que também fazia muito sentido para ela. Então, a gente tinha uma conexão muito bacana na hora de produzir a arte E como era algo muito verdadeiro pra mim, muito verdadeiro pra ela, ficou verdadeiro pro público também. Saca? E isso gerou engajamento. Foi algo diferente do que eu costumava fazer, mas fez sentido pra mim. Foi algo diferente do que a galera via. Então isso chamou a atenção e casou. Então assim, você muitas vezes não precisa fazer aquilo que todo mundo tá fazendo pra se tornar refém. Você pode usar a rede social pra fazer sentido pra você de uma maneira que não fique tóxica, né? Seja algo relevante pra você. Você
2: percebeu uma coisa que você falou aí, Tiago? Eu achei genial. é uma coisa que eu penso já também. Cara, todo mundo. Olha só, olha só. Olha só. Todo mundo está tentando se destacar e ser diferente fazendo o que todo mundo faz.
1: É, exatamente. Não faz sentido nenhum, cara. Não faz? Não, eu, quero me,
2: eu quero me destacar. Qual o mapa para eu me destacar? Fazer o que todo mundo está fazendo. <risos> <risos> como você vai se destacar, velho? Tem como, né, velho? Não dá Não, não tá? Não. Ué, como? Você vai ser mais um Mais um Ué, Mais um Por isso que eu dei o um exemplo Eu devia saber o nome eu esqueci o nome, cara Enquanto você estiver falando Daqui a pouco eu vou pesquisar aqui rapidinho vou achar o nome dele desse comediante que eu tô falando Ele fez justamente o contrário Ele remou contra a Maré E veio Eu não assisti o especial ainda dele Eu assisti trechos Porque ele extrai alguns... Ele extraiu algumas partes alguns clips que ele lançou um especial justo com um álbum um álbum especial é um documentário é um álbum de música tudo junto comédia documentário e álbum música tudo junto e alguns clipes desse álbum ele tá postando no canal dele no YouTube e eu vi alguns clips eu falei cara isso é genial isso é genial 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 eu falei isso é genial porque ele ficou tipo cinco anos preso dentro da casa dele para poder fazer esse negócio acontecer se ele estivesse fazendo o que ele estava fazendo ontem, não ia estar essa parada, ia estar outra coisa. Talvez muito mais blasé normal. Né? E não porque ele não tem potencial para isso. Simplesmente porque ele estava atarefado demais fazendo coisas que talvez nem importavam. Aí ele faz o que você acabou de falar. Você joga o seu potencial lá fora. Né? Fazer o quê? Mother ah, James, a né? tá muito que
0: não, eu Se eu com esse, estava
1: pesquisando tava... o nome do comediante eu ali. estava
0: pesquisando, mas não achei ainda, né? <risos> ah, mas, nossa, cara, quem é o cidadão, né? Mas o é que, é que acontece? Boa, uma das coisas boa, que é bem interessante nessa questão do... da originalidade que vocês falaram é que muitas vezes, nessa busca né, de, ah, vou fazer algo que faça essa pessoa até abre mão da própria essência. No caso, tem muita gente que vê uma trend e adapta para a realidade dela. Beleza. Mas tem muita gente que literalmente pega a versão gringa da frente e repete cuspida e escarrada no próprio perfil. <risos> então você olha pra aquilo e você diz caramba, bicho, mas é um vídeo original. A pessoa só fez, tipo, às vezes, falou em português o vídeo, mas é a mesma coisa, a mesma esquete, a mesma ideia, tudo. Então, As assim, mesmas falas. <risos> a, mesma, a pessoa simplesmente chupinhou a obra. Então, assim, na busca por ser relevante, Muitas vezes até o conceito de ética vai embora Porque no caso você abre mão até do do seu, seu, digamos assim Da sua essência, do seu ego como artista Que é algo que deve ser considerado, né, que é a parte que torna você original você simplesmente se rende ao plágio Só porque aquela fórmula ali fez sucesso No caso não é nem a fórmula, você realmente replicou o conteúdo Então é um negócio que preocupa bastante Principalmente por conta de que, em teoria as redes sociais são, são vendidas como uma oportunidade de você conhecer novas experiências, né? De você conhecer novas pessoas, de você ver novas culturas, de você ter contato com outras ideias que você não teria se não estivesse na rede social. Só que muitas vezes o que acontece é o contrário. Você vê o apagamento da originalidade e aquela questão de uma uniformização das ideias de uma maneira que não deveria acontecer, tudo em busca da fórmula perfeita do sucesso que não existe, né? Então, é um negócio que é muito complicado de se, de se analisar e que preocupa muito, no meu caso, como sendo uma página. Porque o, o MobGrafando é uma comunidade que eu considero um trampolim, uma comunidade que incentiva. Então, imagina você estar tá aqui incentivando a galera, a galera vai, mete as caras, só que tipo ele não vai do jeito, não está ainda com toda a preparação para, tipo, beleza, eu tenho que ir, mas evitar certas coisas. E aí vai, 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 depois acaba se frustrando e às vezes acaba até abandonando algo que deveria ser prazeroso pra ele. Né? Como acho que foi o Giovanni, foi você mesmo que falou. Só perde o tesão de fazer porque ah, não tá rendendo, ninguém tá vendo, ninguém tá comentando, ninguém tá fazendo nada. Dane-se. Acabou.
1: É, o primeiro que tem que gostar tem que ser você. Você, você tem que fazer por você. Bu? Bu? Burnham? Bu- Burnham.
0: Não faço não ideia de quem
2: então, tira o print aí e depois procura o álbum é da internet. Vocês vão, vão ver ali o que eu estou falando. Tem um especial dele na Netflix que eu vou ver ainda, não vi especial ainda. Mas, é, enfim.
0: O... É realmente ah, tá o cara é comediante, músico, cantor, compositor, rapper ator e poeta. Então, é... é...
2: O cara é bravo, o cara é bom. Mas é, esse projeto novo dele só veio porque... Ele deu aquela sumida total, blackout mesmo, muita a gente achou que ele tinha morrido. Aí ele ressurgiu agora, com esse trampo aí, foda, 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 foda. Volta e... naquilo, cara, é isso, cara. Não tem, não tem jeito, né? não tem muito segredo, cara. Hoje é muito difícil, porque é o que o James falou hoje em dia, cara. É... Hoje em dia não, já tem um pouco tempo. E a, a rede social não é mais aquele projeto daquele, daquele cara nerdão que queria fazer uma parada para meio que mudar o mundo e conectar velho hoje em dia é só uma guerra de dados maluca e é, é isso é só isso cara não é feito para te ajudar mesmo o que ajuda as redes sociais ainda a serem boas um pouco boas são as pessoas são perfis como você ou eu que usa ali do jeito o melhor jeito possível porque ela em si, a engenharia se si é feita para te viciar em gratificação instantânea, para deixar sua dopamina lá em cima, como se fosse um do louco, viciado na notificação o tempo inteiro e querendo saber. É só isso, é realmente...
1: Ah, e tome a... propaganda na sua cara o tempo inteiro.
2: A rotina do rato é, é aquilo ali mesmo. Você tem que se manter ali. Eu vi um dado há uns dois, três meses atrás, com uma pessoa... E olha que os feeds estão cada vez menos sendo utilizados, mas ainda assim... Uma pessoa comum, em média, ela rola o suficiente ao tamanho da Estátua da Liberdade de Nova York por dia de feed. Oh, Ou seja, ela caraca!
0: Ela vai
2: rolando, ela vai rolando. Ao final do dia, deu a Estátua da Liberdade. Assim, pode Cê rolar. Tá Imagina, o, o, de tanto rolar, o dedo
0: já tá criando o gominho, velho. O meu abdômen aqui. Né? Não, vocês. Acho que
2: eu, tô falando de quem? eu tô falando de vocês. Todo
0: mundo que usa, cara. Porque a gente
2: não percebe, gente. Vai, uhum. vai vai vai... Você tá maluco. É todo mundo, é bizarro, sabe? E, e o feed já está sendo menos utilizado. Né? Vamos dizer, no, no Twitter você só bota para cima, né? Que você tá só corre ver atualização, assim, ninguém rola feed. No Instagram todo mundo vê stories e, e reels, ninguém liga para feed mais. No YouTube é o que já está na home, no inscrições e no notificações, no sininho. Então o feed já está sendo menos utilizado em redes sociais em geral. Por isso que o Facebook tá quase morrendo no quesito relevância porque ele ainda é a rede social mais ativa mas em relevância ele tá quase morrendo por isso porque ele é todo baseado em feeds e como todo mundo tá cagando para feed mas aí, ainda assim é muita coisa que você fica ali ó. aí se fizer um dado parecido não sei de watch time de stories e de vídeo aí ferrou, cara aí é mas estatística muito mais brutal com certeza
0: é se a gente for fazer um paralelo hoje é... A quantidade né, massiva de minutos, de horas, hum, a renda quantidade de horas que as pessoas Despendem né, assistindo conteúdos é nem Porém, entra aquela questão Quais são os conteúdos que as pessoas estão vendo? Nova... Sendo bem general, sendo bem otimista, 90% dos conteúdos é coisa aleatória. Não é nada assim, tipo, ah, vou pesquisar um documentário vou pesquisar um, um conteúdo informativo. Não, é só, no popular, besteira. É só coisa rápida, coisa que não exige raciocínio, coisa que não é episódica, né? Tipo, você viu ali, opa, beleza, vai pro próximo, opa, beleza, vai pro próximo. Não é um negócio que exige continuidade, até porque tem aqueles gatilhos gatilho que os TikTok usam muito, né? Ah, não sei o que, é like para parte 1, comentário para parte 2, não sei o que. Muitas vezes você vê saco cheio, você pula, nem vê nem o resto. Se aparecer ela, na tá você vê depois, mas é um negócio assim não que é pular mais, não nem pular. É mais, público,
2: né?
0: não o Reels e o TikTok? O TikTok, não
2: sei. Ele automaticamente é. já desce. Ele vai já não vai indo? Ele vai indo. Você lembra do Wall-E, daquele filme da Pixar? Sim, você sim. sim. Acho que o futuro da humanidade é aquele. Todo mundo super obeso, parado, vendo propaganda o dia inteiro, a tela aqui. E você só estica o braço um pouquinho pra pegar comida, cara. Não Nos stories, são, são
1: quantos stories que passam até, até chegar uma publicidade? Acho que são quatro, né? São quatro, é... Era oito, era agora a cada quatro stories já, já aparece uma propaganda. Cara, ah, né? daqui a pouco aparece
0: uma publicidade a cada issue,
1: porque tá muito rápido.
0: Primeiro, eu não sei. Eu estou usando a
2: rede social para isso, basicamente, hoje em dia. Só pra... Não, daqui a
1: pouco vai aparecer publicidade na, na, na live. Você vai estar falando, vai aparecer tipo Jequiti. assim,
2: <risos> no, WhatsApp, no WhatsApp eles estão já. Tem uns dois anos tentando implementar, mas ainda não conseguiram saber como sem se tornar tão invasivo. Porque o WhatsApp ainda tem aquela muito que é um mensageiro, não uma rede social.
1: Sim, então, sim. Então, os textos
2: que eles fizeram, as pessoas não gostaram ainda, mas eles vão colocar uma hora outra, é o plano do Facebook. Vai, vai, pois ir, é. Vai vir ads pro WhatsApp também. É isso aí. A Apple, não sei hum. se vocês sabem, ela tá na, numa numa briga já tem uns meses com o Facebook. Vocês sabem, com certeza. Eu tô no mob grafando, Giovanni. Pelo amor de Deus. <risos> é, quem sabe disso, Giovanni? Pô, com a, a, a S14 da Apple, né, que ela... Sim. A privacidade dos dados das, das pessoas. E ela Sim. faz toda a propaganda aqui em prol da privacidade. Não é, cara. É que ela quer pegar os dados dela pra ela, e não quer compartilhar os dados com outro mega corporação que é o Facebook. Porque ela já tem o Apple Ads lá no Safari. Uhum. E ela quer fazer a plataforma dela própria, a Apple Ads, daqui a pouco. E vai trazer. E é isso. Ela não está fechando seus dados para te proteger. É porque ela quer os dados só para ela. Só para ela. Para ela vender só para você. Para a galera que
1: não está entendendo o contexto disso, hoje, pessoal, você tem noção de como dados, dados sobre usuários são valiosos, né? Literalmente valiosos. É o novo
2: né? petróleo.
1: Ah, é o novo petróleo. É, é o novo petróleo. Exatamente isso. Então, assim, ah, o que, é que vou fazer com meus dados? Eu não sou ninguém. Você pode não ser ninguém, mas para as suas informações, para o modo geral, para empresas, valem muito para saber como abordar o, esse tipo de público, enfim, para N motivos. Então, assim as informa hoje em dia informação é muito mais pra política, valiosa que
2: muita para política, política pra influenciar é. a geopolítica do mundo cara
1: exatamente então assim dados são mega importantes
2: é. aí é isso você tá todo mundo aqui tipo numa numa corridinha de guerra de dados e as pessoas cara eu acho que as pessoas sabem grande parte sabe disso mas mesmo assim não está nem aí porque para ela a relevância ela ser gostada e o ego, enfim, é mais importante do que ela perder o tempo dela. Sim. Né? É, é triste isso, mas às vezes é. Eu realmente eu eu, eu uso hoje a rede social basicamente para fazer o que vocês estão falando mal, hein? Que é para anunciar, cara. Eu só, eu só uso para isso. Como consumidor. Ah, mas ou... eu tô sendo
1: pra você é hipócrita se eu falar que eu não faço para isso também. <risos>
2: eu entro para eu entro para para ver os directs que mandaram os poucos memes, aí eu assisto os memes. Aí eu <risos> vejo mais alguns para retribuir os memes que eu recebi, para manter a rede de contato de meme. Senão você não pode perder uma... Você tem uma rede boa ali de
0: memes você tem que alimentar elas.
2: a de tem meme que...
0: tem que ser alimentado o tempo todo. Mas é
2: só, todos os meus stories no é, Instagram, por exemplo, é, todos silenciados. O feed de todo mundo tá mutado e não é nada contra todo mundo, é porque, cara vocês senão eu vou ficar o ratinho ali, cara Vou ficar o ratinho, vou tá achando que eu tô perdendo Alguma coisa que eu não estou Sabe? E Tem coisas melhores pra fazer com o meu tempo sabe? Twitter Aí eu não, ele fala, não
1: Não é nada contra as pessoas Aí ele afasta a câmera, tá escrito na camisa aqui I don't like people
2: <risos> Pior que eu tenho uma, uma, uma camiseta escrita, spoiler, alert I don't care a live dela. <risos> A semana passada eu fiz com ela, inclusive. Eu tenho ela. Muito bom. Cara, mas eu ficaria feliz se todo mundo pensasse um pouco assim mais. Porque aí volta aquilo que o Thiago falou. Você realmente vai atrás do, do seu melhor potencial. Porque você tem tempo pra olhar pra você e não olhar pra o que as pessoas estão achando de você. Esse é o contrário, né? Triste.
0: Triste. É isso, pois é. Uma, uma coisa que é até estava lendo aqui né no, no livro do Rob como um artista do Austin Kleon. eu comprei aqui para ter uma leitura diferente né de tanto ter recomendação de quer saber de novo vou comprar alguns livros peguei é uma leitura leve muito legal e eu não vou, vou tá dar nome de... desculpa tá
1: invertido para minha
0: câmera é <risos> Rob como um artista do Austin Kleon. eu peguei com que a coleção toda tem o um Rob como um artista mostra o seu trabalho que é o segundo vou começar a ler esse inclusive e tem o um terceiro que é o segundo frente né? Então, ele é uma uma sequência bem interessante de como você lidar com a a, a criação de conteúdo de uma maneira um pouco menos ortodoxa, né? de como você se reconectar, digamos assim, com as suas inspirações, ser um pouco mais analógico, deixar o digital um pouco assim, né? Mais de, de ferramenta mesmo, porque tudo que a gente usa é ferramenta, né? A gente não pode colocar as coisas como se fosse, ah, eu sou dependente disso aqui. Não, isso aqui é uma forma de você fazer, mas existem outras, né? Por exemplo, meu celular pifal, hoje eu quiser fotografar Eu posso fotografar com uma câmera digital Se a minha câmera digital pifal, eu posso ir atrás de uma analógica se é analógica pifal, eu posso pegar um tutorial na internet Construir uma pinhole e sair por aí, entendeu? Então existem ferramentas que você pode usar Vou comprar uma, uma Phase
2: One que você pode também
0: né? Não, essa piada aqui não, Giovanni <risos> <risos> o pessoal me dizendo que eu sou fotógrafo mais rico de Alagoas Mas é só piada. eu queria que fosse verdade Senão eu já tinha algumas coisas aí Mas enfim, e aí tem uma, uma, uma das dicas que está aqui Que são 10 né, capítulos no livro E que diz o seguinte, né, seja legal O mundo é uma cidade pequena Então essa questão da internet Hoje, principalmente A gente está aqui num papo, por exemplo, muito descontraído Porque a gente se conectou de uma maneira muito verdadeira né? A gente acabou encontrando o Giovanni pelas redes sociais Eu acabei encontrando o Tiago pelas redes sociais Estamos geograficamente separados, mas unidos por um tema em comum, por uma vivência compartilhada e por uma mente aberta. né? Ambos temos a nossa maneira de lidar com os nossos projetos, mas nem por isso a gente é, é, digamos assim, agressivo com as pessoas, a gente ignora o que as pessoas têm a dizer. A gente está de portas abertas porque o fato de abrir as portas faz com que a gente se conecte com várias influências. E essas influências vão acabar sendo benéficas para o projeto. Eu, por exemplo, aprendi muita coisa que eu estou usando um mobografando com o Giovanni, Giovanni aprendeu um pouco de algumas coisas comigo também, né? Vai. Então, assim, a gente vai trocando essas ideias e vai vendo os projetos evoluindo e vai tendo essa evolução conjunta. Quem diz caramba, olha lá, tipo, que nem eu falei agora. Ah, Giovanni, é... como é que diz, agora viu o Baixo dois nas redes sociais. Mas essa estratégia que ele usou foi extremamente benéfica para a comunidade que ele criou, que é o Hangar. O conteúdo está muito mais rico, ele está dando muita mais atenção para os membros que estão lá, a galera está muito mais à vontade. Então, assim, a rede social é um canal. Se ele vai ser prioridade para o seu negócio, para a sua arte, depende de você. O que você não pode é fazer com que a sua arte ela seja dependente da rede social, porque aí você deixa de ser artista e brilha mais produtor de conteúdo.
1: É, posso fazer um paralelo aí, só com aquele lance que a gente estava falando de originalidade, que casa com isso também que o James falou. É, a Clube, é, o Giovanni falou, aqui, falou né, então, sobre... É. O Giovanni falou sobre isso, né? de você... É, muita gente querendo se destacar, mas fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo. né? Ele, ele ressaltou bem esse, esse momento. Eu lembrei de um post que eu fiz há, há algum tempo atrás, aqui no Instagram mesmo, falando sobre originalidade. E eu ressaltei lá, por exemplo, Elvis Presley. Que em sua época, ele foi totalmente fora daquilo que o pessoal fazia. Fez um rock mais dançante, que era até bem mal visto pela galera da época, né, por ser algo considerado indecente, né, para aquilo, pra aquele momento, ele, ele arriscou, fez da algo ficou fazendo
2: fora. uma dança
1: bem negra, né, tava sim, blue exatamente,
2: né?
1: e foi foi alvo de crítica e tudo mais, e mas ele fazia aquilo que fazia sentido para ele, aquilo que ele queria fazer e fazia sentido para ele. Hoje ele é conhecido, né, com, né, é, é, não dispensa comentários sobre isso. O
2: um padre de casamento em Las Vegas. É isso que eu não É,
0: coisa? <risos> é, é. é se você casar na capelinha de Vegas e não for os pais lá dando o ok, você vai Vegas.
1: Pergunta
2: de é tiktoker isso. aí quem é Elvis pra ver se ela vai saber.
1: Puts. Pô, vou, pegar um, vou pegar alguém da minha, da minha área da, da pintura, né? que eu também coloquei lá no post. Pablo Picasso. Ele foi precursor Ah, né, do do cubismo, cara, e ele ele começou um movimento totalmente fora da curva daquilo que o pessoal da época dele fazia. E se ele decidisse, ah não, não vou fazer isso não, porque é muito diferente, ninguém vai entender, a galera galera não vai dar o like, (risos) não vai se inscrever, deixa eu eu, eu fazer o o básico. Cara, a gente não teria um dos nomes que que são estudados hoje na escola.
2: E bom que ele é um dos raros casos que teve um reconhecimento em vida muito grande, muito grande, sim, né? Sim, ele sim. ficou grande em vida ainda, então ele não teve também essa parada dos artistas que só depois, não. Arriscou ali, viu ali mesmo, ficou famoso ali, ganhou dinheiro ali, viu o sucesso do próprio trabalho ali por, por arriscar. E hoje em dia também tá muito, o feedback é muito rápido hoje em dia, né? Se algo seu, vai dar certo é. ou não. Mesmo que você demore, vamos dizer, é igual o Paul Bernhardt. agora eu tenho o nome dele ali. Demorou 5 anos para fazer o projeto dele. Mas uma vez que ele lançou o feedback, foi instantâneo. Foi instantâneo. Sabe? A repercussão, tudo, a grana, tudo é instantâneo. É Essa é a vontade. Todo mundo deveria usar mais por isso. né? Pô, imagina na época lá do próprio Pablo Picasso, que foi começo do século XX, né? Imagina, pô, até alguém do outro lado do mundo ficar sabendo quem era. Pô, a pintura dele. Ou teria que viajar até lá, ou tô, ia ter que ser um trabalho oral ali de todo mundo falando. Hoje em dia é assim, ó, instantâneo, cara. Só a hora da publicidade aí. Todo mundo aqui pode fazer uma publicidade pro Japão agora. Agora, pá. Botou ali. Só faz o Facebook, Instagram, o TikTok Ads, o Pinterest Ads, o YouTube Ads, aprovar e em uma hora você tá falando com o Japão, cara. Então, tipo assim, você pode até demorar fazer um trabalho bom, tem que demorar mesmo, porque se for bom geralmente vai demorar, se você for uma parada tem uns caras muito loucos aí né? tipo assim, uns cineastas loucos que todo ano lança filme bom, não sei como é que os caras conseguem tem músicos <risos> assim que lança dois álbuns por ano e é tudo bom tem... mas são exceções a maioria não é assim, Sim. a maioria vai demorar mas mesmo que demore o feedback é mais rápido então compensa até por isso por mais que, ah, tudo bem eu, eu posso estar perdendo a relevância por não estar postando tanto eu posso, as pessoas podem estar esquecendo do meu nome, tá, pode, mas se o seu trabalho for bom mesmo, bom mesmo, cara, ele vai ser reconhecido na hora, assim, pá, tá, na hora, assim que você botar pra fora, pode demorar três anos, mas assim que você botar, os três anos que você ficou no casulo ali vão valer a pena, porque o feedback é instantâneo, enquanto há 100 anos atrás não seria, talvez não valesse Sim. a pena, há 100 Totalmente. anos atrás, né? agora vale, pô.
1: vale.
0: Exatamente. Então, galera, o resumo da ópera é: use a rede social como ferramenta, não como um meio dependente para validar a sua arte. Se a sua arte é boa para você, se você acredita nela, você consegue fazer offline offline. Né? Você consegue colocar. <risos> Até chegar assim em casa: olha, gente, pintei esse quadro aqui, ó, usei essa referência, você vai mostrar para o seu pai, que é somente para seu irmão, vai assim: caramba, velho, massa. E muitas vezes, você muita gente reclama de não ter apoio em casa mesmo com a família. Ah, porque minha família não me apoia, minha família não entende o que eu faço, mas muitas vezes a pessoa nem se dá o trabalho de explicar para a família o que, é que ela faz. Então, uma das coisas que é interessante é: pense na sua arte, se ela consegue conversar com todo mundo que você quer que ela converse. Se você quer que ela seja o mais abrangente possível, então ela tem que ser entendida desde uma criancinha na alfabetização até um cara de 80 anos, calejado da vida, que não tem paciência para mais nada. Se você conseguir fazer com que a sua obra se comunique com essa audiência, se for o seu desejo, você já sabe que está no caminho certo. E a internet ela vai servir para potencializar isso, não para te privar da liberdade que é justamente criar. Porque o processo criativo ele vem de uma sucessão de coisas. Né? O quão à vontade você está consigo mesmo, o quão a vontade você está com o seu nível de conhecimento, o quanto você está à vontade com a possibilidade de criar alguma coisa nova. Porque se tem uma coisa que a internet faz de maneira... É maléfica, é justamente podar esse desejo que a gente tem de criar algo novo. Porque a gente tem o medo do, do negócio flopar, né? A gente tem o medo do flop, a gente tem o medo da, da desaprovação, a gente tem o medo de lançar alguma coisa e, e isso, ao invés de fazer as pessoas admirarem, criar uma repulsa ou criar um. um como é que se diz, um cancelamento. cancelamento. Né? Não vamos usar cancelamento é. nem na, no, no, no teor da palavra, mas tipo, você lançar o que as pessoas vão dizer, ah, isso tá uma merda. O Giovanni falou, né feedback instantâneo, você postou um minuto, o primeiro comentário é, isso tá uma bosta. Que então assim, muita gente tem medo disso, cara, e não cria, aí vai fazer algo que, ah não, vou, vou no garantido que é sucesso. Aí não é sucesso, porque você tá só repetindo um negócio que já foi usado até exaustão, a pessoa vai olhar o que você fez e vai lá, primeiro comentário, tá uma merda, de novo. Então, sempre é pra ser xingada, é melhor ser xingado fazendo algo que tu gosta. É. É. caraca, essa frase ecoou na minha mente umas três vezes,
1: se é pra ser xingado pelo menos vai ser xingado fazendo o que tu gosta caraca eu processei essa frase e olha que poder que tem essa frase isso Esse meu lado ele fica hipotecido, cara não
2: sei o que acontece Ó, pessoa, quando eu tô perto ele fica aí vem
1: o Evil James, Evil James. caraca eu que normalmente sou o, o, o que fico puto falando as coisas que eu viro até o um policial bom aqui.
0: <risos> <risos> bom, o Ravi vida complementando aqui, ó. já aconteceu isso comigo, de postar algo alguém dizer alguma coisa não tão positiva, nem ninguém continuei postando. Pois é, Boa. se você não cumprir você não cria aí aquilo que te satisfaz. Né? Então tem muito disso também. Tem críticas que fazem sentido, tem críticas que estão ali só porque a pessoa não tem o que fazer e está despejando em você a frustração dela. Então essa você abstrai e segue a vida.
2: O James falou de, de criar offline. Eu lembrei de uma coisa agora. Eu já vi esses filósofos de rua? O cara tá falando umas paradas assim, alguém pega o celular e grava. Cara, <risos> mandando as filosofadas da vida assim, bolaram. Às vezes é um hippie, sabe? Às vezes é um morador de rua que manda, manda umas, ah, uns 3 minutos, 4 minutos de papo assim, o cara mandando as verdades filosóficas você fala: caraca, o maluco não tem nem celular, mano. Às vezes o cara tá morando na rua, velho. Mas o papo dele foi tão bom, foi tão significativo que alguém gravou, botou na rede social milhões de views. Então, mesmo quando o cara não quer, o cara nem sabe às vezes o que é. Mas se o conteúdo que ele está fazendo é bom, alguém vai dar um jeito de botar online e vai ser relevante. Então, pois é. assim, é a prova que, cara, se for bom, vai. Vai virar, vai virar. Vai virar online se for bom. Se você precisa ficar nessa. Vai é, ficar vai sair, sair algo as pessoas não conseguem calar a boca para o que é bom. Você comeu num restaurante muito bom, você pediu um iFood, você não vai ficar quieto. Você vai falar, caraca, mano, ontem eu comi um iFood, cara. Mano, você não consegue você fala. Você... Nós somos seres sociais. Você vai falar. Você não vai ficar escondendo o jogo por muito tempo. Você não consegue. Ainda mais forte. Ah, ainda mais forte. Você viu um filme... Se for horrível, você vai ficar puto, você vai falar com todo mundo mal do filho. Não, Não.
0: gaste seu dinheiro nessa porcaria. Né? É, é
2: uma merda. Esquadrão, sou... Pra ver essa bosta. Você vai tá na sou... raiva. Olha aí, exato. Nossa, eu vou Cara, eu fui ver Esquadrão Suicida. O 1, o 2, que se foda. Eu fui ver um, eu viajei, eu viajei uma hora e meia de carro pra ver numa outra cidade pra poder ver no 4K. No cinema que era 4, 4K na época. Mano, ah, é... Eu vim uma hora e meia xingando, só xingando. xingando Coitados meus amigos que estavam no carro comigo. Que eu fiquei eu fiquei indignado. Puto, puto, puto. É isso, consegue. Você consegue? Arte assim, arte mexe muito. Então, se for ruim, se for boa, cara, ela vai ser relevante. Vocês vão ficar sabendo, fica tranquilo. Mesmo que você não tenha uma rede social, se for bom, bastante.
0: É, e que isso, isso vale para qualquer mídia, seja escrita, seja fotografia, seja cultura, seja escultura, seja música. Se é arte, você pode seguir esse princípio e levar adiante. Até porque, como a gente sabe, né, a arte, o processo de criação, ele é uma, uma combinação de várias fontes que você usa. Então, muitas vezes, aquilo que você vai fazer, né, que não os o exemplo no começo... O Tiago pode fazer uma pintura hoje, que ele vai olhar assim e vai dizer, beleza, isso aqui gostei, fiz, gostei, tá aqui, tá, o guardou. E daqui a uns 3, cinco anos, alguma coisa fazer na vivência dele, fazer com que ele lembre dessa pintura esse negócio está tão relevante que quando ele publicar, quando ele mostrar para as pessoas vão dizer, caramba, genial! Né? Então, e o processo de criar só vai fazer com que você aprenda cada vez mais. E a partir daí você tem a experiência para decidir o que você quer criar, o que realmente você quer fazer. É, com que o seu nome seja lembrado, né? seu nome vai ser criado por conta dos do, do seus reels ou por conta da sua obra atemporal que você vai fazer ao longo de muito esforço, ao longo de muito estudo e ao longo de perseverança, porque o artista é, por natureza, um ser perseverante.
2: Uma coisa, James, você falou uma parada do reels aí. Também foi uma das coisas que me fez decidir parar. Assim, parar de usar tão... Eu já tenho uma relação difícil com a rede social desde o época do Facebook, que eu parava e voltava, parava e voltava e falava, tá, merda de desistir, deletava. Há uns três meses eu não disse eu dar uma olhada, e voltava. Cara, foi isso <risos> é. Aí, mas esse foi, desse... foi quase que definitivo, que eu ainda, tô aqui, né? Estou usando, mas eu uso assim, quando a é parada bem legal, bem relevante, eu não fico nessa todo dia. Tem, tem dia que eu olho, o cara nem vi. Aí no outro dia eu vou olhar, tem lá sete mensagens no direct de amigo meu que eu nem vi, né? enfim. Mas um, um, um dos meus mentores, pelo menos um dos negócios, é, falou, cara, ele falou, estava numa, numa conferência, assim como essa só que eram alunos da mentoria dele, né? É, ele, aí estava falando, falou, alguém perguntou como coisa de rede social, coisa de postar e tal, e ele é bem advocado nessa coisa, ele não posta, sabe? Ele só, ele não existe na rede social, ele, ele é introvertido também e tal, toca o negócio dele, tem outras formas de adquirir cliente, enfim ele falou, cara, daqui a 40 anos ninguém vai ligar para os seus stories. Eu quero me concentrar nas coisas que eu vou criar, que vão durar no mínimo algumas décadas. Eu não vou me concentrar e doar o meu tempo, que é limitado, para uma coisa que só dura 15 segundos. Aí eu... estar tá até hoje comigo, que ele deu um shift na minha cabeça também. Eu falei, cara, talvez eu tenha que... Meu tempo que é limitado, que vai acabar mesmo, todo mundo que vai... Talvez eu tenha que usar ele melhor. Já que eu vou parar para criar alguma coisa, que seja alguma coisa que possa ser pesada no longo prazo. E não alguma coisa que amanhã já acabou. Eu parei de fazer stories. Eu realmente parei. Eu... Sabe? Tudo bem, meus stories às vezes poderiam até ajudar as pessoas. né para ser legais. Eu tô ajudando, tô gerando valor. Beleza. Mas talvez é tempo um melhor empregado eu trabalhando em outra coisa, algum projeto que vai durar mais. Que as pessoas não Sim. vão esquecer. Né? E, enfim, que eu vou poder colocar mais atenção, mais valor. Que daqui a 20 anos que então as pessoas vão falar, cara, olha que bacana. Os stories que eu fazia dois, três anos atrás, realmente ninguém lembra. Até eu não lembro direito. Não lembro. E eu fazia todo dia. Sem stories, sei lá. stories bacana.
0: Abri a caixinha de pergunta.
2: É, e fazia. Agora eu tenho certeza, tenho certeza, tenho certeza que várias aulas que eu já estou fazendo, que já tem ali no Angás, vocês vão lembrar pra sempre.
1: Posso dar um exemplo, Giovanni, de, de algo desse sentido de angariar cliente, você não precisa necessariamente ficar aqui em redes sociais. Tem um, um. Eu fiz um trabalho bem. há uns dois, dois, três anos atrás, eu não lembro exatamente agora o tempo. E durante uma, era um aniversário infantil. E eu estava fotografando aniversário, e eu vi que durante esse aniversário. Eu, eu gosto muito de contar essa história, porque foi muito bacana isso. E durante essa. essa esse aniversário, eu fotografei um casal, né? foi fotografar o aniversário e eu percebi que tinha um casal que estava sempre interagindo, né? Um, toda hora o marido vinha, dava um beijo na, na mulher e tal. Aí tinha, tinha os filhos e aquela coisa toda. Toda hora vi os filhos vinham, o cara brincava com a, com a menina, a, a mãe brincava com o garoto, aquela coisa toda. E tava uma interação muito bacana assim, entre eles, assim. Eu achei legal aquilo. Aí eu, né, normalmente, eu vejo... Eu, toda vez que eu tenho em algum aniversário ou um evento aqui na cidade, eu vejo que os fotógrafos normalmente são aqueles caras Totalmente de preto, sério, quieto, tá lá fazendo a foto. Tentem, tenta passar despercebido, né? O máximo possível. Eu chego, eu chego com outra pegada, eu chego brincando com os convidados. Eu, Poxa, e aí, beleza, deixa eu fazer uma foto sua, fazer a foto da galera aqui e tal. Aí eu faço a foto, vejo que uma das pessoas não tá sorrindo na, na, na foto, né? Sempre tem aquele cara que não é muito o de sorrir, né? Aí eu chego, deixa eu ver, comer, rapaz. Eu vou fazer uma foto aqui, olha, eu, eu fiz essa foto aqui, mas aí, na boa, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse cara aqui, tá escondendo uns 20 mil na conta, que ele tá sério, ele tá tenso, preocupado com a grana que vocês vão descobrir que ele tem. Aí o cara começa a dar risada, não, tá doido? Eu, vai, libera aí esses 20 mil aí pro churrasco no final de ano. Aí o cara começa a rir, eu vou e faço a foto de novo. Aí eu fico nessa, nessa pira, né, de brincar com a galera, interagindo, você vai ver a foto, tá todo mundo sorrindo, porque é um sorriso espontâneo, não é aquele sorriso pra foto, né, Beleza, nessa brincadeira eu me dei conta desse casal que toda hora tava interagindo e tal. Aí eu cheguei, fiz a foto deles, brinquei, comentei eles falaram, rapaz, eu falei, pô, família bonita que vocês, vocês têm, parabéns e tal. Aí ele, pô, quase 10 anos de casado já. E eu, pô, que legal, cara, quando vocês fazem 10 anos? Ah, eu faço em novembro agora. Isso era no um setembro, se não me engano, assim, ou seja, dois meses mais ou menos. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu, calma, é dois meses. Tá, beleza. E comecei a interagir com a galera, da, 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 né? fazendo as fotos das crianças e tal, que era aniversário infantil. Volta e meia eu pegava minha câmera, via a interação deles com os filhos, com a esposa, ia lá e... Clique. Eu fiz um mini álbum de umas 10 fotos do, do casal, assim. Fiquei, guardei aquilo ali. Eu falei, ok. Ao final do, do aniversário... Ao final do aniversário, eu fui lá, peguei, né, com a mãe do aniversariante, o, o, o nome deles, redes sociais, essas coisas, Beleza. No mês seguinte, eu cheguei para o rapaz aqui e falei, olha, oi, lembra de mim? Sou fotógrafo e tal. tô te dando aqui um presente aqui para você presentear a sua esposa. Você falou que não ia fazer nada, nem nada do tipo, que vocês são mais de casa, não são muito de festa, aquela coisa toda. Mandei. Como um presente, mesmo assim que eu achei a família bonito e tal. Beleza. Quando chegou em novembro, né eles me chamaram para fazer um ensaio de família, já que eles não iam fazer festa, para um ensaio de família para comemorar os 10 anos de casado. Fiz as fotos e tal, entreguei a eles. Uma pessoa que viu as fotos me chamou para fotografar a mãe dela. Ela gostou do meu trabalho no dia, né, porque eu ajudei até a consertar a vela que ela quebrou no dia que eu tava fazendo, que ela foi botar a vela no bolo. Eu Meu Deus, você quebrou a vela de 50 anos da sua mãe, deixa eu tentar ajudar. E fui ajudando, fui brincando. Resultado, fiz as fotos do aniversário da filha dela, fiz as fotos dela gestante no chá de revelação. Ia fazer as fotos agora que a filha dela nasceu do batizado, mas ela adiou o batizado. Então, enfim, eu tô com a família até hoje. E eu não precisei usar Instagram pra isso. Não precisei usar stories pra isso. Apenas dialogando, apenas sendo eu, apenas conversando. entendeu Então, assim, olha quantos trabalhos rendeu após um aniversário onde eu interagi com as pessoas e eu simplesmente é, fui eu. Eu não forcei ser alguém nas redes sociais para tentar angariar e engajar pessoas. Isso. Saca?
2: E ali é muito difícil você não ter a atenção da pessoa quando ela tá na sua frente falando com você.
1: Exatamente. Daí,
2: stories, a pessoa pode estar só. Cagando, <risos> só passando ali no, no modo viciado. E ali a pessoa na sua frente, tudo bem, que tem também. A pessoa que na sua frente Tá com o celular na mão grudado e não consegue pensar se o tem. Essas pessoas também. Mas se for um cara carismático igual você que tá falando ali, que tá brincando, a pessoa não vai te ignorar. Não tem como. Aí, acabou, é isso. É isso.
0: Pois é. E com esse relato, né? Que ainda não corrobora aí a questão do não ter medo de ser você mesmo, né? Porque ainda não, essa interação só foi possível, porque o Tiago, né, dentro da sua arte, também colocou a questão da personalidade como algo né, participativo, porque, querendo ou não, mais uma vez, eu posso ser um fotógrafo do aniversário, eu posso inclusive estar no mesmo evento que o Tiago, como Frila, como o segundo fotógrafo de qualquer coisa. Mas eu não vou fazer as mesmas fotos que ele as minhas fotos são totalmente diferentes porque apesar de estar com o mesmo equipamento no mesmo local, com as mesmas pessoas a nossa essência é diferente a nossa vivência é diferente então tudo isso vai ser levado em consideração também no resultado né? cada foto que você vê vai ter uma parte da essência do fotógrafo então o fotógrafo é aquele cara querendo ou não aí pode até colocar isso para o artista o artista é aquele cara que vê o mundo de uma forma e compartilha isso para as outras pessoas né? E, essa, e essa maneira de compartilhar Vai causar admiração em algumas pessoas Vai causar repulsa em outras E assim a vida segue né? o, o, Isso é algo que o Giovanni fala sempre a, O ato de criar Ele é uma via de mão dupla Ele tem a parte né, da, da iniciativa Do criador Mas também tem a parte do, Da importância de compartilhar Porque só quando você compartilha É que você vai ver a reação das pessoas E é essa reação das pessoas que vai querendo ou não validar o esforço que você fez. Se você faz algo que é julgado como muito ruim, beleza, validou que você precisa aprender mais para fazer algo bom. Se você fez algo que é muito bom, valida que você estava certo no seu raciocínio, agora você pode partir para a próxima. Então é algo que vai sempre levando para o próximo passo, é sempre algo que vai levando para a próxima grande criação que você como artista vai fazer. E para finalizar, eu passo a palavra para o Giovanni, que ainda não participação especial aqui, agradecer mais uma vez essa disponibilidade. E deixo aí para que você possa não deixar, não apenas chamar as pessoas para ir lá conferir o perfil do hangar, porque agora é só informativo, mas para as pessoas conhecerem o hangar completo lá no site, né? Porque, querendo ou não, é a comunidade definitiva hoje para quem quer aprender linguagem visual de maneira avançada e de maneira integrada, né? Porque é lá uma comunidade que, sem sombra de dúvida, acrescenta muito nas nossas
1: vivências. E eu falando que não ia ter propaganda na live, tá vendo? saganagem
0: A eu gente acabou que... de falar, quando a gente gosta de algo, a gente vai falar, mano. Tô velho.
1: brincando, já O espaço
2: é seu. Eu acho que o James tem que fundar a igreja do Mob Mobigafano, que olha como é que o Sam tá falando. Olha essa oratória. Ah, mas... Olha essa oratória, cara. Eu fiquei aqui, eu falei, caraca, eu monta uma igreja, cara.
0: Já, já <risos> tem até um ato aqui, ó. A comunhão vai ser com água e flash. Olha ah, aí. <risos> <risos> <em> igreja, cara. <risos>
2: Olha essa oratória, cara. Te imaginei lá no, no, no Monte Sião, lá em cima, lá eu falo com as pessoas. Caraca. Não sei bem o que falar, cara. Obrigado. Obrigado, espaço. Tá com saudade de voltar nas lives do, do meu Gaffer, mas é o que você falou, cara. Estamos é, né, escondidos aí, estamos na caverna. Então, eu realmente deixei de consumir, não por. É, não gostar do. Né, de... Tem muita coisa boa, que o móvel era é muito bom, mas eu. Meio que parei de consumir rede social mesmo. Pô, por, é, todos esses motivos que a gente falou aí, ó, Todos esses motivos que a gente falou aí. É, e, inclusive, tô com saudade do, do grupo do, do Mago Grafando. Se, se ele ainda desistir, me coloca lá de novo, que agora eu posso voltar. Com certeza. <risos> tá, o, tá Rio, firme o, forte. É, o grupo era, era o que eu mais gostava do Mago Grafando. Era muito legal justamente por isso, porque ali tinha espaço pra realmente troca. Só troca. Nada mais, né?
1: Essa semana, inclusive, tava rolando um maior papo lá sobre, sobre precificação, sobre quanto cobrar p- pelos trabalhos. Então a galera tava trocando ideia sobre isso lá, tava bem bacana.
2: Então, aí sem distração, nessas distrações que né, o Instagram, outra rede social possa ter, né? E é isso aí, cara. Para quem gosta de fotografia aí, quer realmente pô, investir mais na carreira e para o nível boladão... E pro nível léo Stronda da fotografia, muito, entendeu? Aquele nível bombado mesmo. Bombar.org, é isso. O James tá lá desde sempre, cara, desde o dia 1 o James está lá. É, é isso aí, cara. A gente está transformando o projeto a cada dia mais. E se vocês já seguem o Mobigrafo, obviamente vocês, seguem, vocês estão aqui, continuem seguindo, porque não tem página melhor para fotografia mobile no Brasil, na América Latina. Na Europa, na Oceania, <risos> e no qualquer continente que foi porque, é <risos> Quando você foca, quando você foca, fica muito difícil você destronar o maluco que tá focado naquilo ali, né? Tem um monte de perfil aí, de fotografia, um monte de coisa, mas uma biografia é só uma só biografona, cara. Tem uma galera que brinca aí, né, nas páginas, com uma coisa, Desse jeito aí, com esse, esse foco aí que, que o James tem, essa consistência que vocês dois têm... Não tem como. Então só continuem, querendo entrar no grupo Entre. É isso aí. Obrigado aí. Eu volto. Em, em breve, uma hora aí eu volto. A gente vai ter papo. O o é obrigado, Tiagão.
0: Obrigado, sempre James. Sempre válido.
2: Oi? Obrigado, Tiagão. Obrigado, James, pelo espaço.
0: Tá com
1: certeza, mas sempre válido a sua presença aqui, pô. <risos> Tiago, suas considerações. Cara, eu vou fazer minhas considerações, vou fazer um jabá, né? Também. Vou chamar a galera para acompanhar lá o, o Projeto Imersão. Essa próxima semana agora vai ter, na quinta-feira, um dos que eu tô mais ansioso para postar. Porque durante toda essa minha trajetória da fotografia, o pessoal brincava. Ah, você posta foto de mulheres aí, mas é porque não é sua namorada, não sei o quê. Como se a opção de fotografar minha namorada fosse minha, né? E não dela de ser fotografada. Mas enfim o Imersão 6 vai contar com a presença da Karina, então ela vai ser a minha modelo finalmente, ela me pediu para ser fotografada há um tempo atrás e aí eu adaptei a, a, o pedido dela ao projeto que eu queria fazer já, e mais uma vez, né, seguindo a linha do Imersão, algo que conecte uma, a minha história um pouco com, com a dela, um pouco com o contexto que eu quero mostrar e retratar daquele momento que eu vivi, e... e Quinta-feira vai estar lá na na minha rede social, aqui no Instagram, foto, texto e história sendo contada, então acompanhem lá. E segunda-feira esse papo aqui vai estar no Spotify, Deezer,
0: Apple Podcast, enfim, seu, né, seu player preferido aí. Pois é, segunda-feira tem podcast e já vou aproveitar e dar um spoiler aqui até para ser compromisso com vocês. Eu estava conversando com o Thiago essa semana e em outubro, se tudo der certo junto com o Tiago, outubro e novembro, né vamos ter a primeira série original do Mobografando no YouTube. Vamos fazer uma série de conteúdo episódico aí, muito bacana. Não vou dar nomes ainda porque eu quero que seja algo que vai fazer sentido para vocês. Né? Muita gente fica pensando, nossa... Como é que você faz para pegar referências? Como é que você faz para criar? Como é que você faz para fotografar? Tal não sei o quê? Beleza, já que é assim, vamos fazer algo formativo algo que vai ser não apenas uma coisa que vai ensinar você a fotografar com celular, mas também algo que vai mostrar a nossa essência como criadores de conteúdo e como fotógrafos. Né? Então, vão ser quatro tópicos que tanto eu quanto o Tiago vão abordar, mas que por serem duas pessoas abordando, vão ser totalmente diferentes um do outro. E aí, eu inicio agora em YouTube, porque o YouTube é o mês do meu aniversário, então é uma forma de eu dar esse presente para a comunidade. Em novembro, o Thiago fecha com o, o conteúdo dele, até porque ele vai ver como é que faz, né? Porque o Thiago tem um problema com a criação de vídeo, que é uma coisa absurda. <risos> a gente vai ver um pouco do processo <risos> para também desenrolar a parte dele. Mas com certeza vai ser algo legal. E já começa nessa sexta. Então, sexta-feira, sai o primeiro vídeo dessa série. Eu espero que você esteja atento. Se você ainda não é inscrito lá no YouTube, vá se inscrever. Porque com certeza vai ser algo muito bacana. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu, o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile, Por favor, visite o nosso site oficial em www.mobgrafando.com.br Além de ter acesso aos depoimentos da comunidade, aos destaques do mês e a blog posts riquíssimos, você também consegue interagir com o feed do nosso Instagram, ter acesso ao nosso canal no YouTube e interagir com o grupo oficial do Telegram, onde você pode conversar com mobografistas de todo o Brasil.